0: Vamos a compartir Colosenses capítulo 1, del 1 al versículo 14. El libro de Colosenses lo escriben Pablo y Timoteo, se lo escriben a la iglesia que está en Colosas. Y es muy lindo el texto bíblico porque de hecho el apóstol Pablo empieza a dar gracias por la iglesia que había sido formada en aquel lugar y de lo que escucharon sobre esta iglesia, del mensaje que les había llegado eh, de lo que vivía esta, esta iglesia y es muy hermoso si ustedes pueden ir leyendo conmigo eh, sería re lindo también y si no, bueno, después le pueden dar una pasada al texto dice el apóstol Pablo en el versículo 3 siempre, dando, siempre orando por vosotros damos gracias al Dios, Padre de nuestro Señor Jesús habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que habéis oído y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado su amor en el Espíritu. Pablo empieza diciéndoles y les dice que él está haciendo una oración por ellos, que tiene una oración en su corazón, eh, porque conoce, le ha llegado a oídos los rumores de la fe que esta iglesia tiene en Jesús y del amor que han demostrado hacia todos los santos. Miren el, el nexo, primero empezamos con que ellos tienen una fe hacia Cristo y esa fe se había demostrado en amor hacia las personas que estaban alrededor, hacia los otros santos. Y lo vincula y dice, este amor ha sido por causa de la esperanza que está reservada en los cielos. Ustedes saben que hay una esperanza a futuro. Y es como una consecuencia directa. Tengo fe en Jesús, sé lo que me espera y la consecuencia directa es el amor demostrado hacia los que tengo alrededor. El versículo 6, él dice, este amor que lleva fruto, este Evangelio que ha sido, he, he oído, dice, él, porque han oído la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta ustedes y lleva fruto. Me encanta porque la palabra del Evangelio nunca se queda vacía en nosotros. De hecho, de momento en que comenzamos a caminar en el Evangelio del Señor, empezamos a llevar frutos. Y dice, y crecen ustedes desde el día que lo oyeron. Y la palabra de Dios es así, empieza a crecer en nosotros y comienza a dar fruto. a veces, el, el fruto no nace cuando la persona quiere que nazca fruto. O no, las que tenemos alguna plantita por ahí medio muerta, como yo. Tengo mi paltito ahí esperando que dé un fruto, pero está muy bebé y no va a dar fruto hasta que no sea tiempo de dar fruto. El fruto sale solo, el fruto sale a medida que crecemos en el Señor. Es algo que no lo generamos nosotros, se produce solo. Y después el apóstol Pablo en el versículo 9 vuelve a decir oro por ustedes y retoma el concepto al principio y empieza a hacer la oración. Y esta oración es una oración que me gustaría que quizás esta noche podamos hacer los unos por los otros ahí en nuestra casa antes de irnos a dormir. O mañana en la mañana que quizás podamos frenar en la actividad y orar de la siguiente manera, que Pablo oró por la gente de Colosas, que nosotros podamos orar por, por nuestros amigos aquí del grupo de la iglesia, por los que conocen. Y miren qué lindo lo que Pablo dice. Dice, oro, que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Empezó fantástico el apóstol. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos perdidos y no sabemos qué hacer? Y realmente lo que necesitamos es que el Señor nos llene de conocer su voluntad, conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y después sigue diciendo el apóstol Pablo, eh, esperen que se me perdió, <ríe> en versículo 9, dice, um, se, seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El apóstol está pidiendo que sean sabios, que llene, que el Espíritu Santo les dé esa sabiduría, esa inteligencia en todo lo que corresponde a lo espiritual para poder discernir que la voluntad de Dios, qué es lo que sigue en mi vida, qué es lo que sigue en, en, en mi ministerio, en lo que Dios tiene para mí. Y después dice otro punto, oro para que anden como es digno del Señor. Aquí nos podíamos quedar mil horas hablando de qué significa caminar como es digno del Señor, como el Señor se lo merece. Y da unos como subpuntos, y dice agradándole en todo agradando a Dios en todo que cada vez que hagas algo el Señor te mide desde el cielo y se siente orgulloso de tus pasos de mis pasos dice llevando fruto en toda buena obra esto quiere decir que hay un montón de buenas obras y acciones buenas que no dan fruto que son simplemente acciones que caen en huecas que son vacías que son para vanagloria a veces el Señor dice que lleven fruto en toda buena obra que lo que nosotros hagamos tengo una, una bendición para los otros, tengo un resultado, tengo un efecto, un impacto en el cielo, un impacto en la eternidad de alguna persona. Después sigue diciendo, creciendo en el conocimiento de Dios. Cómo agradamos al Señor, cómo vivimos de una manera que es digna, creciendo en conocer a Dios. La Biblia nos dice, si te vas a jactar de algo que sea en conocerme, conocer a Dios, estar con Él, conocer más del Señor, descubrir algo nuevo de Dios cada día. El versículo 11 dice, "oro para que sean fortalecidos con todo poder y no con cualquier poder." El Señor no está pidiendo que los, eh, el apóstol Pablo no está pidiendo que los colosenses sean solamente con una fuercecita. No, él dice que sean fortalecidos con un poder según el poder de la potencia de la gloria de Cristo, es como un megapoder. <risa> que esta fortaleza que viene del Señor nos llene, nos inunde y más allá de eso, dice, ¿para qué quieren esta fortaleza? ¿Para qué sean fortalecidos? Sean fortalecidos para toda paciencia, para toda longanimidad. Para tener paciencia es necesaria la fortaleza. Hay que estar fuertes para ser pacientes, hay que estar fuertes para poder ser longánimes, ser bondadosos, ser dadivosos, ser unas personas que tienen bondad interna. Esta necesita una fortaleza de Cristo para que seamos así realmente. Y más adelante sigue diciendo oro, para que tengan gozo gozo en su corazón, ese gozo que sale de Dios a pesar de las situaciones. Y el versículo 12, y quiero terminar para que no se haga tan largo, dice con gratitud, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia en los santos en luz. Él pide oro por, para que tengan gozo y oro para que puedan vivir en gratitud y nos empieza a recordar por qué. Dice con gratitud al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo partícipes de una herencia, una herencia en la que no teníamos nada que ver y ahí el Señor nos hizo partícipes de esa herencia junto con los otros santos, nos recuerda además que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, estábamos atados, dice el versículo 13 que estábamos atados, que estábamos ligados con las tinieblas, que estábamos en un mundo de maldad, en un mundo de pecado y el Señor nos ha librado de esa autoridad y no solo eso sino que no solo nos soltó sino que nos dio un nuevo hogar, dice y nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos ha dado una nueva identidad, nos dio una nueva vida y finalmente nos recuerda qué hizo este Hijo por nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, somos hechos nuevos, somos redimidos, teníamos una deuda, estábamos hechos esclavos y de pronto alguien pagó nuestra deuda, alguien pagó nuestro precio para ser redimidos, para ser comprados nuevamente, comprados por sangre y no solo eso sino que además nos dio el perdón de pecados, qué hermoso lo que Jesús hizo por nosotros y cómo no vamos a tener una actitud de gratitud al Señor y oro en esta noche por cada uno de ustedes para que el Señor les pueda dar eh, abundancia de sabiduría y de inteligencia espiritual para que puedan conocer la voluntad del Padre con sus vidas, la voluntad de Dios en su familia, la voluntad de Dios en su en sus ministerios, en lo que Dios tiene preparado, sin esa sabiduría e inteligencia espiritual no podemos entender lo que Dios tiene, que para que podamos caminar y vivir como es digno del Señor, que el Señor nos mire y sonría y diga esa es mi hija, ese es mi hijo, estoy orgulloso de verlo caminar, para que podamos estar fortalecidos en el Señor. Y que en nosotros esa fortaleza que sale del Padre, de esa potencia que hubo en Cristo también, nos haga abundar en paciencia, en bondad, en amor, en longanimidad, en muestras de, de amor hacia los demás. Que nos inunde el gozo, que el Señor pueda inundarnos con su gozo. Y que podamos vivir una vida en gratitud a Él, por todo lo que ha hecho. Recordemos, vol volvamos a leer este texto. Y que finalmente cuando lleguemos al versículo 14, el Señor nos encuentre con un agradecimiento en nuestros labios. Preguntas abiertas para cualquiera que las tenga. El Señor los bendiga, los amamos un montón.